0: Willkommen heute im ICF Singen. Mich freut es riesig, dass du heute da bist. Und ähm, ja, Wir sind eine Kirche, wir möchten Gott erleben und ich bin der Überzeugung, dass Gott dir heute wirklich begegnen möchte und heute zu dir sprechen möchte. Und vor allem, dass heute eine neue Tür geöffnet wird in deinem Leben, dass ja, Gott zu dir spricht, dass du von heute an äh, mit einem neuen Bewusstsein, wie du eine Beziehung mit Gott leben kannst, aus dieser Tür heute rauslaufen wirst. Ich möchte gerade, bevor wir noch in die Message starten, noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst und ich danke dir so sehr, dass du unsere Herzen siehst und dass du jeden Einzelnen siehst, wie er hier ist. Ich danke dir, Herr, dass du ja, uns einfach so annimmst, wie wir sind, mit allen Fehlern, mit allen Macken, mit allem, wo wir denken, wo wir eigentlich vor dir nicht taugen können. Ich danke dir, Jesus, dass wir durch dich einfach freien Zugang haben zu Gott. Und Herr, ich bete einfach, dass heute in uns nochmal wie dieser, dieser Vorhang runterfällt. Und dass wir erkennen können, Gott, wir können so kommen zu dir, wie wir sind. Du vergibst uns. Und ich danke dir, Jesus, dass du einfach heute zu uns sprechen möchtest. Ja. Amen. Wie ihr in meiner Stimme hört, ich bin ziemlich angeschlagen. Langsam läuft es wieder ein bisschen an. Ähm, vorhin habe ich über bei jedem zweiten Satz noch gehustet. Also es kann sein, dass ich dann immer wieder einfach mal die Stimme hängen bleibt. Als ja cool geht es von ein bisschen Joe Cocker-mäßig. Ja, das ist ja auch was, auch was Schönes. Ja. <lacht> Wir sind heute im, im Thema äh, eine andere Sphäre. Wir haben jetzt ein paar Wochen lang das Thema Transformer, die Serie Transformer schon gehabt. Und heute ist das zweitletzte Thema in der Serie zum Thema eine andere Sphäre. Und zwar geht es dort um das Thema so Intimität mit Gott haben, nähe mit Gott haben, in eine andere Sphäre zu gehen. Und da bin ich einfach gespannt. Und äh, ja, ich möchte da am Anfang noch kurz ein bisschen nochmal noch mal einen Rückblick machen zu dem, was wir die letzten Wochen gehört haben. Ist immer wichtig, ja. Normalerweise heißt wenn man was siebenmal gehört hat. Dann versteht man es. Also das heißt, ja, wir haben noch ein paar Mal. Also am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann dort auch den Menschen. Es heißt in seinem Bild, ja, nach seinem Bild schuf er den Menschen. Wer wusste? Ja, egal. Und das bedeutet nicht, dass wir so aussehen wie Gott, sondern dass wir nach seinem Wesen sozusagen geschaffen worden sind. Wir sehen nicht so aus wie Gott, sondern unser Wesen ist eben, Bildlich zu, zu dem, das Gott auch hat. In 1. Johannes 4, Vers 16 steht, Gottes Wesen ist Liebe. Gott ist Liebe. Das bedeutet, Gott ist Liebe und wenn wir in seinem Bild geschaffen sind, sind wir ursprünglich auch als Liebe geschaffen. Liebe zu sein, ja. Weil wir komplett angedockt sind an Gott. Dann ist allerdings das Problem gewesen, dass der erste Mensch die erste Sünde begangen hat. Dass er gesagt hat, okay, und ich möchte mein eigener Gott sein. Ich möchte Gott nicht gehorsam sein. Ich möchte sozusagen die ja zu zu Gott den, den äh, 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 abschneiden ja also meine Verbindung zu Gott abschneiden dass ich dann ähm, ja sozusagen halt dann abgekoppelt von Gott lebe weil ich dann meinen eigenen Weg gehe da ist das Problem ab dort wurden wir Menschen halt so dass wir weil wir ja eigentlich für Liebe geschaffen worden sind, dann überall nach Liebe suchen, weil wir ja nicht mehr an der Liebe dran sind. Somit suchen Menschen in allen möglichen Bereichen, in Beziehungen, in, ähm, in, in Anerkennung, in ganz vielen Be Lebensbereichen, suchen sie einfach nach Liebe. Die ganzen Probleme in der Welt kannst du eigentlich ziemlich viel sehen, wenn Menschen nach Macht streben, nach äh, Anerkennung streben, nach ähm, ja das ganze Sachen ist eigentlich alles, weil sie eigentlich Liebe wollen und Liebe suchen. Aber sie finden es nicht, natürlich nicht, weil sie sind getrennt von Gott. Dann das Schöne ist, dass es durch Jesus möglich war, wieder in diese Beziehung einzutreten. Dass wieder die Verbindung hergestellt wird zwischen Gott und Mensch. Dann lesen wir in, 1. Korinth, in 2. Korinther 5, Vers 17, lesen wir, können wir gerade mal vielleicht reingehen, das ist ein guter Vers, sehr guter Vers sogar. Da lesen wir, das bedeutet aber, Wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Der alte Mensch ist vorbei. Der alte Mensch ist nicht mehr. Wenn wir Jesus annehmen in unserem Leben, dann ist der alte Mensch tot, der getrennt ist von Gott als Quelle. Und wir sind ein neuer Mensch, sind wieder, haben wieder das hundertprozentige Potenzial, selbst auch wieder Liebe zu werden. Das Potenzial liegt wieder in uns drin. Das Potenzial liegt darin, wieder Liebe zu werden durch Gott. Und das ist eigentlich heute das Thema. Das Thema, eine andere Sphäre, Intimität mit Gott. Weil das bedeutet eben, je verbundener wir mit Gott sind, desto mehr werden wir auch wieder zu diesem Wesen. Ja. Und um das geht es eigentlich heute. Letzte Woche hatten wir <lacht> behandelt so das. Ähm, und uns selbst zu verleugnen. Ich möchte da noch einen Vers lesen, nochmal. In Matthäus 16, Vers 24 bis 26. Dort steht, dann sagte Jesus zu den Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir auch nachfolgen. Also wer mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Weil wer versucht, sein Leben zu behalten, der wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen, dabei die Seele zu verlieren? Das bedeutet, hey, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wenn wir wirklich dieses, dieser neue Mensch werden wollen, dann bedeutet das, ich lasse mein altes Leben zurück. Ich lege mein altes Leben nieder. Mein altes Leben des Selbstzurichts, des Egoismus ist, des Egozentrik ist, des, alles, was es um mich geht, sozusagen lege ich dann einfach nieder, lege es ab. Und folge Gott nach. Und habe wieder das Potenzial, wieder Liebe zu werden. Das bedeutet, dass ich dann auch meine Rechte abgebe. Wenn ich denke, hey, das passt mir aber nicht, dass ich dann auch sage, okay, und Gott, jetzt, jetzt möchte ich Liebe sein. Und möchte dort einfach auch auf mein Recht, auf mein menschliches Recht verzichten. Und sagen, okay Gott, ich möchte einfach jetzt ein, ein Liebesstifter sein. Ich möchte hier einfach Liebe sein. Das Prinzip dort drin ist, je mehr... Sozusagen, wenn wir uns mal vorstellen, wir sind so 100 Prozent. Das hier ist sozusagen wir Menschen als 100 Prozent. Ja? Je mehr ich sozusagen dort jetzt von meinem alten Ich abgebe, raffiniert, ja, so kann ich trinken, desto mehr Raum ist das, was Neues reinkommt. Je mehr ich von meinem alten Menschen abgebe, desto mehr Potenzial hat Gott in meinem Leben. Ja? Desto mehr ich sozusagen dort abgebe, desto mehr ich dort niederlege von meinem alten Ich, hat Gott das Potenzial, sich selbst in mir sozusagen wieder viel mehr zu projizieren. Ja, Gott sagt eben, hey, ihr habt das Potenzial wirklich komplett, ihr seid neue Menschen, euer Zustand ist eigentlich neuer Mensch, aber ihr hängt oft noch an eurem alten Leben. Legt doch euer Leben nieder. Legt euer Leben nieder, dass ihr, dass ihr das werden könnt, wozu ich euch bestimmt habe, wozu ich euch berufen habe. Ja, das ist sozusagen dort der Gedanke dahinter. Das ist nicht, dass, dass Jesus jetzt sagt: Oh Mann, hey, weil, weil ich es euch jetzt so schwer machen will, ähm, legt euer Neb Leben nieder, dass ihr ein blödes Leben habt, dass ihr ja so selbstkasteit dann irgendwie mal in den Himmel fahren könnt. Nein, das bedeutet, hey, er sieht das Potenzial, das in dir liegt. Er sieht, wer du sein kannst. Er sieht dieses Gottpotenzial. Er sieht die Ebenbildlichkeit Gottes in dir und sagt: Hey, und um das hervorzubringen, legt dein Leben nieder dass ich in dir groß werden kann. <lacht> Können wir so uns so vorstellen, wir haben zum Beispiel ein altes Auto. Wir hatten ein Auto schon mal gehabt oder eins, das so ungefähr aussieht. Ja, ja, naja, schön. <lacht> ja, ich nicht. Ich habe auch kein schönes, ja, also so eine so, so Mischung. Also stell dir mal vor, du hast so ein altes Auto, Gammelkarre, das fährt kaum mehr, ja, unser alter Mensch. Und du bekommst dann plötzlich etwas Neues geschenkt. Haben wir hier einen schönen BMW, ja, wer mag alles BMW? BMW ist schön, gell? Ja? Und alle anderen, ich denke, wenn du es geschenkt bekommen würdest, würdest du es auch annehmen, ja. Also glaube ich es einfach mal. Also, ne, ja, jetzt können wir alle Autodebatten hier mal niederlegen, ja. Okay, wenn du dann dieses neue Auto geschenkt bekommst, mit welchem würdest du rumfahren? Welches würdest du nutzen? Ich denke, eher das neue als das alte, oder? Ja, aber warum gehen wir in unserem Leben ganz häufig so mit um, dass wir unser altes Ding noch fahren und nicht das neue nutzen? Vielleicht ist es erstmal ungewohnt, vielleicht denken wir, oh, was soll denn die ganze Technik da? Was sind die ganzen Features, die ich plötzlich in meinem Leben habe? Checken wir vielleicht auch gar nicht. Ach, ja, dann fahre ich doch lieber meinen alten Stiefel. ja. Aber Gott sagt, hey, ich habe das Potenzial gegeben, ich habe dir so viel, ich habe dir nitro Paket. ich habe dir Air-Conditioning, ich habe dir ein Multimedia, keine Ahnung, was sehr, ja. Hey, Gott hat dir das Potenzial gegeben, was Neues zu werden. Hey, lass uns das auch nutzen. Und es passiert eben dadurch, dass wir einfach auch Zeit mit ihm verbringen, in der Nähe mit ihm leben, die Identität, die wir haben, auch annehmen. Ich finde es immer schön zu sehen, ähm, so Vater-Sohn-Beziehung, gerade auch so, wenn die Jungs so klein sind noch, ja, wenn sie gerade anfangen, so alles Mögliche nachzumachen. Hey, und das ist so cool. Ja, dann wenn der Papa dann irgendwas macht, dann macht der Sohn genau dasselbe nach. Ja, es gibt so ein schönes Bild auch bei uns, da liegt der Papa auf dem Liegestuhl. Ich habe das leider jetzt nicht mehr gefunden, sonst hätte ich es gezeigt. Er ja, mit Sonnenbrille und allem, so ganz cool da, so früher noch im Retro-Look, ja. Und dann halt, ja, so also war dann okay, meine Schwester und lag dann genau gleich neben dran, ja. Und so, hey, so cool, so schön, ja. Das Prinzip dort ist eben, wir nehmen das an, was uns der Vater vorlebt. Je mehr wir die Beziehung mit unserem Vater im Himmel leben, umso mehr werden wir zu ihm. Je mehr wir Zeit mit Gott verbringen, umso mehr werden wir ihn verwandelt. Ja, das ist dort das Prinzip. Ich finde das ein schönes Bild, so Vater-Sohn-Beispiel. Einfach auch zu nehmen, hey, weil wir sind auch Kinder Gottes ja, und wir können diese Sohnschaft dort auch annehmen. Das Wichtige ist, das erlebe ich ganz häufig bei Christen, das ist immer schön, ja, so die, wenn man dann die religiöse Faust erheben kann. Wenn man dann so sagen kann, oh ja, ich weiß so viel in der Bibel, ich kann so viel zitieren. Aber wenn man dann mal sieht, es ist vielleicht so viel Wissen da, aber extrem wenig Gott kennen. Ja. Lesen wir mal hier einen Vers, Johannes 17, Vers 3, das sagt Jesus. Und das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, oder ich, sag, ich sag nicht Jesus, ja. Und das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Hier das Erkennen kommt von einem, von griechischen Wurzel von Kennen und es kann also als Erkennen und Kennen übersetzt werden. Also es ist beides okay, darum habe ich das er in Klammer gesetzt. Ja, Das heißt, der einzige Weg zum ewigen Leben ist, dich zu kennen. ist Gott zu kennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Der einzige Weg zum ewigen Leben ist, Gott zu kennen, nicht viel über Gott zu wissen. Nicht in die Kirche zu gehen und einen coolen Gottesdienst zu erleben und dann zu sagen, jetzt habe ich was gelernt über Gott. Nicht die Bibel aufzuschlagen und eine Bibel zu lesen, dass ich ein bisschen besser zitieren kann. Nicht im Worship mitmachen, oder Worship hören, Musik hören, was auch immer, christliche Musik hören, um dann dort, keine Ahnung, jetzt, jetzt wieder sagen können, hey, ich habe ein bisschen Worship gehört, oder weil es einfach so schön ist. Sondern, dass wir alles machen, um ihn zu kennen, um ihn kennenzulernen. Dass es nicht ums Wissen geht, sondern ums Kennen. Ja? Wir können so viel machen ohne Gott. Wir können beten, ohne wirklich Gott kennenzulernen. Man kann so viel stille Zeit verbringen, ohne Zeit mit Gott zu haben. Man kann so viel Bibel lesen, ohne Gott besser kennenzulernen. Hey, und es ist einfach so wichtig, dass wir wirklich dort einsteigen, in das, in das Gott kennenzulernen, dass wir... Dass wir Gott kennenlernen, dass wir alles, was wir machen, dass wir dort Gott kennenlernen. Das ist, so, das ist mega cool, ich finde es mega wichtig, dass wir als Christen unsere Bibel kennen. Ja, Dass wir die Bibel auch ein paar Mal, mal durchlesen und so weiter, Ja, das ist für mich keine Frage. Das ist auch nicht viel Aufwand, in 72 Stunden hat man die Bibel durchgelesen. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, Also kannst du mal ausrechnen, wie viele Filme du im Monat schaust oder so, dann egal. Okay, also ich finde es find ist wichtig, dass wir das kennen, weil es ähm, ist einfach schlimm, wenn man es nicht kennt. Okay. Man kann aber dann Lesemarathon machen, ohne Gott besser kennenzulernen. Oder man kann auch, das war zum Beispiel jetzt bei mir auch mal, ein Epheserbrief. Ich hänge jetzt, jetzt seit fast einem Monat im Epheserbrief im Kapitel 2. Das hat man in zehn Minuten durchgelesen. Aber in diesem Kapitel, das verarbeite ich und verarbeite ich und verarbeite ich und verarbeite ich. Weil jetzt so merke ich, ich muss nicht lesen wegen, wegen der Menge, sondern ich muss lesen, dass ich Gott besser kennenlerne. Und ich lese dann einen Vers und lese nochmal und lese nochmal und dann setze ich mich hin und sage, wow Gott, hey danke, was du mir gerade gesagt hast. Ja, hey, denn Gott ist so barmherzig und liebt dir uns so sehr, dass er uns die, die wir durch die Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkt. er ja, ist Epheser 2, Vers 4 und 5, wo ich dann sage, wow krass, ey. Hey, ich war in Sünden. Hey, du hast mich so sehr geliebt, dass wir jetzt von der Sünde befreit werden können. Wow, so gut, hey. Danke, Jesus. Ja, wir wachsen dort in eine neue Erkenntnis, und in eine neue Tiefe. und lernen Gott besser kennen, wenn wir wenn wir dort einfach einfach das, das lesen und das alles tun, um ihn kennenzulernen, nicht um es abzuhalten. Dass wir nicht in, den, nicht in den Gottesdienst gehen, um zu sagen, dass ich da war. Dass ich noch mit der Erwartung vielleicht reingehe, wenn ich jetzt in die Kirche gehe oder wenn ich bete, dann ja, dann äh, tue ich sozusagen als Gott was Gutes. Ja, dann bekomme ich sozusagen Sternchen im Himmel. Bekomme ich so einen ja, so Pluspunkt im Himmel. Nein. Hey, das bedeutet einfach, wenn wir das alles machen, das bedeutet, hey, wir nehmen unsere Identität mehr in Anspruch. Wenn ich in die Kirche gehe mit der Erwartung, hey Gott, und ich möchte dich besser kennenlernen, ich möchte meine Identität mehr erkennen lernen, wer du bist, Gott, ja, ja, und das ist ein gutes Muster. Und dann lohnt es auch. Dann finde ich es auch, dann finde ich es wichtig, dass wir in die Kirche gehen. Dann finde ich es wichtig, dass wir Bibel lesen. Dann finde ich es wichtig, dass wir beten. Dann finde ich es wichtig, dass wir Worship machen. Wenn es darum geht, dass ich Gott besser kennenlernen. Ja, wegen allem anderen, hey, kann man daheim bleiben. Ja, wirklich. Dann kann man, dann kann man die Bibel zulassen, weil es wird nichts verändern. Also, wir belohnen Gott nicht, wenn wir die ganzen Sachen machen, sondern hey, wir belohnen uns eigentlich selber. Ja. Wenn wir vor Gott kommen, dann ist es wichtig, dass wir in der Identität, die wir jetzt von Gott haben, vor ihn treten. Dass wir nicht sozusagen jetzt sagen: Okay, Gott, jetzt nehme ich mir Zeit zum Beten. Ja, dann keine Ahnung, setze ich mich hin oder knie mich hin oder was auch immer, ja, wie auch immer. Ich bleibe jetzt stehen. Ja, okay. Ich kann Schneider sitzen, Ich habe vor kurzem die Beinmuskulatur. Okay. Und dann dass ich dort nicht, nicht sitze und sage, oh Gott, ich bin so ein schlimmer Sünder. Weil das ist nicht unsere Identität mehr. Meine Identität ist nicht mehr, dass ich Sünder bin. Meine Identität finde ich nur noch, dass ich durch Jesus freigesprochen bin und ein Heiliger bin und jetzt direkten Zugang zu Gott habe. Das bin ich jetzt. Das ist wichtig, dass wir dort hinkommen, zu erkennen, wer wir sind vor Gott. Wenn wir vor Gott kommen, dass wir sagen, und jetzt möchte ich die Identität annehmen, die du mir gegeben hast. Dass ich mich nicht schämen muss, vor dich zu kommen, sondern dass ich in jedem Moment, egal was ich in meinem Leben jetzt wieder gemacht habe, vor Gott kommen kann und er mich liebt. Dann ist auch eine Zusage an dich: hey, du kannst vor Gott kommen, wie du bist. Du kannst vor Gott kommen, wie du bist. Du musst nicht Angst haben, oh, jetzt, keine Ahnung, jetzt, jetzt mag er mich weniger oder sowas, hey. Sonst hätte er Jesus nicht geschickt, wenn er dich nicht genug mögen würde. Er hat Jesus geschickt ans Kreuz, dass er deine Sünden tragen kann. Dass du jetzt direkten Zugang hast, weil er wusste, dass du scheitern wirst. Weil er wusste genau, dass du wieder Fehler machen wirst. Er wusste ganz genau, dass, dass, dass wir eigentlich vor Gott nicht bestehen könnten aus uns heraus. Und darum hat er gesagt, jetzt seid ihr ein neuer Mensch, Es lebt Jesus in dir. Und seh dich wie Jesus, wenn du vor Gott kommst. Hey, seh dich wie Jesus, wenn du vor Gott kommst. Und das, das, das setzt eine Kraft frei. Wow. Hey, das ist, das ist, wirklich, das ist wirklich kraftvoll. Ja? Wenn wir so dann vor Gott kommen und sagen: Okay, und Gott jetzt, wow, danke, dass du mich liebst. So gut. Ey. Ich weiß, Jesus, ich habe da was gemacht, was, was eigentlich nicht zu mir gehört, was eigentlich nicht meins ist. Und Jesus, ey, ich, ich möchte es immer noch mal ablegen. Hey, das ist mein alter Mensch. Das bin ich doch eigentlich gar nicht. Hey, nächste Woche geht es ums Thema: Wie gehen wir eigentlich jetzt mit Sünde um in der neuen, neuen Identität? Ja, das ist ziemlich spannend. Ja. Das wird wahrscheinlich ein bisschen den einen oder anderen Mal herausfordern. Ja, also das, das ist mega wichtig. Und das Ganze, was dort eigentlich über dem ganzen Ding steht, ist, dass wir nicht uns von unseren Gefühlen leiten lassen, sondern von unserem Glauben leiten lassen. Wir sehen hier in 2. Korinther 5, Vers 7, dort steht, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Im Schauen kann auch Gefühle, kann alles mögliche bedeuten. Das heißt, wir leben im Glauben. Ich lebe in dem Bewusstsein, was Gott mir gegeben hat. Ich lebe in dem Bewusstsein mit der Realität und der Wahrheit, die Gott gesagt hat, die wirklich so ist. Ja. Das heißt, ich komme nicht vor Gott und sage, oh Gott, ich fühle mich nicht so geliebt. Ah, du fühlst dich nicht geliebt. Du lässt dich von deinen Gefühlen leiten. Du lässt dich von einem alten Mensch leiten. Das heißt doch, hey, wir legen unser altes Ich nieder. Ich, ich fühle mich dir gerade nicht so nahe. Hey, was sollen denn das? Wir lesen hier in, in Epheser, können wir mal direkt reinschauen, in Epheser 2, Vers 13, dort lesen wir, aber nun, gehört, äh, aber nun gehört ihr Jesus Christus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe, durch das Blut seines Sohnes. Oder hier in der Luther-Übersetzung, wie ihr es am Ding habt. Jetzt aber in Christus Jesus seid, seid ihr die er einst fern ward, wir waren einmal fern, durch das Blut des Christus ihm nahe geworden. Wir sind ihm nahe jetzt. Wir waren fern früher und jetzt sind wir ihm nahe. Jetzt ist nahe, ja. Das heißt, es gibt heute nicht mehr, wenn du Jesus in deinem Leben angenommen hast, dann gibt es nicht mehr, dass du ihm nicht nahe bist. Das ist dein Gefühl, dass du ihm nicht nahe bist, ja. Und ich möchte dir dich echt ermutigen, schlag dir diese Lüge aus dem Kopf, dass du Gott nicht nahe bist. Das ist das Schönste, was der Teufel im Leben erreichen kann, dass er dich dazu bringt zu sagen, und ich kann so nicht mehr vor Gott kommen. Oh nein Gott, ich bin dir nicht mehr nahe. Weil dann verlieren wir unsere, unsere, unsere Identität. Dann verlieren wir das Bewusstsein, das wir eigentlich in Gott haben. Dann verlieren wir die Kraft, die uns eigentlich gegeben wurde von Gott. Weil wir wieder unser altes Ich zurücknehmen. Ja? Hey, wir sind ihm nahe. Wir können vor ihm kommen. Lesen wir mal hier in Hebräer 4, Vers 16 zum Beispiel. Auch super schöner Vers. Ja. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Das ist eine Zusage. Ja, wir dürfen zuversichtlich vor den Thron Gottes treten. Wir dürfen zuversichtlich in die Nähe Gottes kommen. Ja, hey, er liebt dich. Er liebt dich. Und er sieht dich nicht mehr mit deinem alten Ich, sondern er sieht dich durch Jesus. Hey, und nimm du diese Identität auch an, wenn du vor Jesus kommst. Hier noch einen anderen Vers, auch noch schöner Vers. Epheser 3, Vers 12, steht ziemlich genau das Gleiche drin. Durch Christus und unseren Glauben an ihn, können wir nun ohne Furcht und voller Zuversicht zu Gott kommen. Durch Christus und unseren Glauben an ihn, können wir nun ohne Furcht und voller Zuversicht zu Gott kommen. Wir können voller Zuversicht vor Gott kommen. Ja. Hey und, das ist dort das Spannende. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, ja dann kann ich ja tun und machen, was ich will. Das geht nächste Woche noch ein bisschen. Ja aber, hey, wenn ich wirklich vor Gott komme, wenn ich wirklich vor Gott komme, wenn ich wirklich Gott besser kennenlerne, dann wirst du verändert. Dann willst du manche Sachen gar nicht mehr. Weil Gottes Bild in dir viel größer wird als dein altes Ich. Jesus möchte, dass wir in die Beziehung zu ihm kommen. Er möchte, dass wir die Nähe zu ihm suchen. Er möchte die Intimität mit ihm. Er möchte es, dass du wenn du heute hier sitzt, ja, genau dich meine ich jetzt, ja, jeden Einzelnen hier. Dich meine ich. Er möchte, dass du zu Gott kommst. Er möchte, dass du ihn kennenlernst. Es hey, ist so wichtig, dass wir ihn kennenlernen, dass wir intim zu ihm wachsen. Ich kann euch ganz, ganz viel über meine Frau erzählen. Ja, ich kann euch ganz viele Geschichten erzählen. Ich könnte ja, Bilder zeigen, alles Mögliche. Aber du wirst sie nicht kennen. Du musst sie selber kennenlernen. Ich kann hier sehr viel predigen über Jesus. Und du wirst vielleicht mehr wissen über ihn. Aber das Wichtige ist, dass du ihn besser kennenlernst. Dass du ihn kennenlernst. Ja? Hey, das Kennenlernen ist so extrem wichtig. Also lass uns Wirklich Gefühl mit Glaube tauschen. Dass wir nicht mehr nach dem Gefühl immer leben, sondern dass ich nach dem Glaube lebe. Wir hatten es die Woche bei uns in der Small Group, war ein mega cooler Abend. Und da haben wir auch geredet, hey, der eine oder andere, der einfach so sagt, hey, ich, ich fühle mich oft einfach auch nicht so danach, irgendwie so mit Gott Zeit zu verbringen. Und genau das ist es eigentlich, dass wir dort die Gefühle ablegen wo ich mich selbst verleugne, wo ich mein eigenes Leben nicht mehr persönlich nehme, sondern das Evangelium persönlich nehme und sage, und jetzt lege ich dort mal meine Gefühle ab und sage, und Gott, ich weiß einfach, dass es gut ist, mit dir Zeit zu verbringen, weil ich glaube einfach, dass es gut ist, ja, dass ich den Glaube lauter sprechen lasse aus meine Gefühle. Ja. Hey, weil ich sage dir eins, du kennst dich selber, wenn du dich von deinen Gefühlen leiten lässt, es kommt nicht gut. Es kommt wirklich nicht gut. Da kannst du so viel Bravo lesen und Cosmopolitan und Zeug, ja. Also, hey, das kommt einfach nicht gut. Ja, ja. Kann man jeden Film anschauen. Die sind sogar noch manipuliert. Auch wenn du immer nur nach dem Gefühl lebst, es kommt nicht gut. Ja. Und das Schöne ist, wir haben einfach die Sicherheit von Gott, hey, wir haben, wir haben, wir haben uns den Glauben, er hat uns den Glauben gegeben an ihn. Und durch den Glauben kommt dann die Gnade in unser Leben und durch die Gnade kommt Veränderung. Ja, wenn wir im Glauben leben, werden mehr und mehr Lebensbereiche von Gnade bei dir erfüllt, von Gott erfüllt und da wird Veränderung kommen. Also lass uns dort wirklich auch nicht nach dem Gefühl leben, lass uns selbst ablegen, lass uns unser Kreuz auf uns nehmen, lass uns selbst verleugnen und sagen, Gott, ich mache dich groß in meinem Leben, ich möchte nach dem Glauben leben. Noch eine geniale Stelle im Markus-Evangelium, Kapitel 3, Vers 13. Da steht, später stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Und sie traten zu ihm. Das ist schon mal positiv. Ja, er rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Wir wissen einfach, Gott möchte dich bei ihm haben. Er möchte dich bei ihm haben er ruft dich. Und jetzt ist die Frage hier, die, die Leute, okay, sie traten zu ihm. Trittst du zu ihm? Dann lesen wir weiter. Er wählte zwölf von ihnen aus, die ihn ständig begleiten sollten und nannte sie Apostel. Er wollte sie aussenden, damit sie predigen und mit Vollmacht Dämonen austreiben. Ja, das, ging, das sind die Apostel, die er ausgewählt hat. Es ging los mit, hey, er hat, er hat sie Sozusagen auserwählt dann. oder er hat, sie, er hat sie gerufen und sie sind gekommen. Und dann hat er gesagt: Okay, jetzt seid ihr hier, jetzt begleitet mich. Und aus dieser Begleitung hat er dann gesagt: Hey, und dann werdet ihr berufen, um Großes zu tun. Und ich, ich höre häufig Leute auch so, die dann zu mir kommen und sagen: Hey, David, hey, ich, möchte, ich möchte auch Pastor werden ich möchte auch predigen, ich möchte vor tausenden Menschen das Evangelium verkünden. Und ich sage, ja, das, das, das ist mega cool, hey, ja. Es ist schön, wenn, wenn Leute von Träumen finden, es ist genial. Und das Wichtigste ist aber, das sehen wir hier, es fängt darin an, dass wir Jesus begleiten, dass wir mit Jesus leben, dass wir in engem Kontakt mit ihm leben. Hey, die Jünger, die haben, die haben einfach die ganze Zeit mit ihm verbracht. Und daraus wurden sie bevollmächtigt. Hey, und lass uns wirklich auch dort eintreten, zu sagen, und oh Gott, ich möchte in dem ständigen Kontakt mit dir leben, Jesus. Ich möchte ständig mit dir leben, Jesus. Ich möchte einfach, wow, ja, ich möchte dich begleiten. Begleite du mich, ja, in unserem Leben zusammenzulaufen. Und daraus entsteht es alles dann. ja. Also lass uns dort wirklich in diese Intimität dort wachsen. Ich möchte jetzt dir ein paar Minuten einfach Zeit geben, wo du so, so drei Minuten einfach mal für dich sein kannst und so die Intimität mit Gott suchen kannst. Das Wichtige dort ist, hey, lege diese Lüge ab, dass du nicht durchkommst zu ihm. Sein, das ist ein Ding, das ist in meinem Leben durch die Transformer-Serie unter anderem, wir bereiten schon einige Wochen vorher immer vor, dann noch nochmal neu neu freigesetzt worden in meinem Leben, wo ich sie so gemerkt habe, ich habe mich häufig verdammt, wenn ich vor Gott kam. Ich dachte, oh Gott, jetzt habe ich schon so lange nicht mehr gebetet. Und jede Stimme, die in uns spricht, dass wir jetzt nicht so vor Gott kommen können, die kommt nicht von Gott. Die kommt nicht von Gott, weil Gott liebt uns. Weil wir haben den freien Zugang zu Gott. Wow hey, und deshalb möchte ich dich wirklich ermutigen, hey, wenn du jetzt in die Stille gehst, dass du dir dann im Inneren wirklich auch sagst, hey, und wenn du merkst, dass es das blockiert, dass es schwierig ist, sag und ich möchte einfach diese Lüge ablegen und fang an, wirklich diese Wahrheit über deinem Leben auszusprechen, zu sagen, hey und Jesus, ich weiß, dass du mich liebst, danke, dass du mich liebst, Jesus, wow, ja, wenn es dir noch nicht ganz ins Herz gerutscht ist, dann sprech es aus, im Glauben an Jesus, ich, ich weiß einfach, dass du mich liebst, und dann fang mit dem Wissen an, ich weiß, dass du mich liebst, lass noch mehr in mein Herz rutschen, ich will es als Identität wahrnehmen, Gott, ich, wow, hey, ich kann so vor dich kommen, wie gut ist das, und danke Gott, dass ich diese Lüge nicht mehr glauben muss, dass ich nicht mehr vor dich kommen kann. Danke Gott, ja, danke, dass ich so vor dich kommen kann, Gott. Hey, und daraus entsteht die Intimität. Ja, und dann wird es eine, dann wird es auch eine Regel in, in unserem Leben. Dann wird es unseren Alltag durchlaufen. Dann wird es sein, dass du aufstehst morgens. Und dann wird es viel normaler sein, weil für dich brauchst du dann keine, keinen Gottesdienst oder keine Konferenz, dass du eng mit Gott sein kannst. Sondern weil dir das Bewusstsein sein wird, hey, ich brauche das alles nicht. Ich sage nur Jesus und nicht. Dann kann ich morgens aufstehen und direkt in der Gegenwart Gottes sein. Und in der Gegenwart Gottes laufen. Ja? Hey, that's the real deal. Wirklich, das ist wirklich, hey, das ist möglich. Und es liegt auf der Hand. Und es steht dir zur Verfügung. Lass uns das wirklich annehmen, hey. Lass uns unseren Altmensch abgeben. Lass uns nochmal kurz ein 2. Korinther 5, Vers 17 lesen. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Du bist ein neuer Mensch. Wow. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Das ist was. Diesen Vers kannst du nehmen und eine Stunde vor Gott tragen und sagen, wow Gott, das bedeutet, wer mit Christus lebt, auch oh, danke Gott, dass ich mit dir lebe. Oh Mann, ey. Das ist so genial. Danke, Jesus, dass ich dich erkennen durfte. Ich danke dir, dass ich einer von den Leuten bin, die dich schon erkennen durften. Herr. Oh Mann, das ist so gut. Dann kannst du weiter. Ich werde ein neuer Mensch. Gott, danke, dass ich ein neuer Mensch bin. Wow. Mein alter Mensch ist vorbei. Danke, dass ich neu sein kann. Danke, dass ich nicht mehr in meinem Alten hängen muss. Danke, dass ich frei werden kann von der Sucht und Suche nach Anerkennung und Liebe. Danke Gott, dass ich Selbstliebe werden kann. Danke, Jesus, dass du in mir lebst. Ja, so können wir das tragen. So geht es nicht in unser Wissen, sondern in unser, in unser Kennen. Ja. Okay, Ich möchte dir jetzt einfach hier Zeit geben, ein paar Minuten einfach mal, mal still zu sein. Vor Gott zu kommen und zu sagen, okay, und um Gott, hier bin ich. Diese Intimität zu suchen. Und dann möchte ich nachher noch mal kurz auf die Bühne kommen und zum Abschluss beten. Ich danke dir, dass wir so einfach wie wir sind zuversichtlich vor deinen Thron kommen können, Gott. Ich danke dir, dass ich einmal direkt hier stehen kann, Gott, und direkt einfach zu dir reden kann und mit dir Zeit verbringen kann. Oh, das ist so gut. Ich danke dir einfach, dass wir so eine persönliche Beziehung mit dir haben können. Ich danke dir einfach, wie nah du uns bist ich danke dir auch, dass wir diese Lüge, dass wir so fern von dir sind, einfach ablegen können. Und Herr, ich bete wirklich, dass du heute was, was Neues in uns freigesetzt hast, dass wir einfach vor dich kommen können, wie wir sind. Team mit dir zu werden. Gott, ich danke dir, dass du zu uns sprichst. Ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du uns Rat geben möchtest. Ich danke dir, dass du jedes Wort, das wir reden, hörst. Und ich danke dir auch, dass du uns immer mehr in Liebe verwandeln möchtest. Ich bete, dass in unserem Herz heute was Neues freigesetzt wird. Dass heute der Schritt zu durchzudringen. Jetzt yes, du siehst auch jeden Einzelnen hier, der, der gerade hier sitzt und du so denkst, hey, wenn ich bete, dann ist es wie wenn mein Gebet nur an die Decke geht. Dann ist es, ob ich einfach nur, nur rede. Und Jesus, ich bete einfach jetzt, dass du jetzt dort den Himmel öffnest. Dass du jetzt den Himmel öffnest und uns erkennen lässt, dass wir ja, dass, dass diejenigen, die einfach auch so sich auch das einreden, ja, dass, dass sie erkennen, jetzt direkt vor deinem Thron zu sitzen. Ja, ich bete einfach, dass deine Gegenwart hier so, so spürbar nah ist. Dass wir einfach erkennen, Gott, dass du, dass du einfach ja, direkt hier bist. Ich bete, Jesus, dass wir nicht nach unseren Gefühlen leben, dass wir uns nicht von unseren Gefühlen leiten lassen, sondern dass wir im Glauben, aufstehen unser Leben leben und unser altes Leben niederlegen. Immer mehr und immer mehr, Jesus. Dass wir immer mehr das Neue werden. Dass wir erkennen, was für ein Potenzial in uns steckt. Dass wir Minderwert niederlegen können, weil das gehört zum alten Menschen. Dass wir Selbstzweifel niederlegen können, weil das gehört zum alten Menschen. Dass wir Unfähigkeit niederlegen, weil das gehört zum alten Menschen. Jesus, ich bin... Amen. Amen. Wir möchten jetzt eine Zeit haben des Worships, wo wir nochmal einfach Gott anbeten möchten. Ich möchte dich ermutigen, dass du nicht einfach nur ein Lied singst, weil es schön klingt, weil es einfach gut ist, damit zu machen, sondern dass du sagst, Herr um Gottes, möchte ich möchte jetzt mit dir, ich möchte jetzt gar mit dir Zeit verbringen. Ich möchte es direkt zu dir singen. Ja. Wenn es dir schwerfällt, es zu machen, möchte dich auch ermutigen, nimm dir noch ein bisschen Zeit, einfach diese Nähe jetzt mit Gott zu suchen. Es muss nicht immer der Text sein, der an den Leinwand steht, sondern einfach auch manchmal dastehen und sagen, warum oh Gott. Und einfach das, den Fokus auf Gott zu richten. Ja. Okay. Ich möchte euch einladen, einfach dazu aufzustehen und dann lass uns jetzt einsteigen, noch in Worship.